0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til Barbaras Breve i dag, og velkommen til dig, min brevgæst, Thomas.
1: Æ, tak skal du have, Barbara.
0: Ja. Thomas, øh, vi skal jo tale lidt om det her med, når livet bliver rigtig svært i dag, så det er faktisk et, et meget, meget tungt emne, mm. men også et emne, hvor jeg føler, at jeg har fundet den helt rigtige kandidat til at tale om det her, når man ikke har lyst til at leve, og... Øh, det var sådan, at jeg, øh, jeg faldt over et opslag, du havde skrevet her i år, som handlede om et tidspunkt nærmere konkret i 2016, den 16. september, hvor altså, du laver en opdate for første gang, der omhandler dit øh, selvmordsforsøg. Mm. Og øh, hvis du har lyst, så synes jeg, at øh, du skulle læse den her Facebook-status op for os alle sammen. For det er jo faktisk det, vi skal tale om i dag, det her med at finde sin vej
1: tilbage til livet. Det vil jeg rigtig gerne. Der er faktisk noget, øh, ikke mange ting, jeg heller vil snakke om, end det her. For det er nemlig, som du ganske korrekt siger, Barbara, det er noget, vi ikke alle som tør at snakke om. Den her update, den er fra 2017. Den er fra <coughs> året et år efter, at det her det sker. Og øh, jeg læser sådan egentlig bare nu. Advarsel langt skriv. Den 19. september 2016 forsøgte jeg at tage mit eget liv. Det er i dag præcis et år siden. Jeg boede på... Jeg en sofa hos en ven og var reelt hjemløs, havde bundløs gæld, ingen uddannelse, ingen kæreste og havde et job, hvor jeg følte mig kørt ud på sidespor. Mit selvværd var kørt i bund, og min selvside ikke eksisterende. Jeg gemte det hele bag et stort fake-smil. Jeg havde rigeligt med venner, men ingen jeg turde lukke tæt nok ind til at, til, at de kunne hjælpe mig. Jeg var for stolt. Jeg ville ikke indse, at min psykiske sygdom, bipolar, var ved at slå mig ihjel. Så den 19. september 2016 fandt jeg mig selv siddende på et toilet i Kastrup Lufthavn af alle steder. Noget greb dog fat i mig, kaldte det overlevelsesinstinkt, kaldte det frygt. Jeg kalder det stedighed. Min sygdom skulle fandme ikke vinde. Ikke på vilkår. Jeg indlagde mig derfor øh, selv ude på den på psykiatrisk hospital ude på Amager, mere præcis en lukket afdeling. Der fik jeg den hjælp, jeg havde brug for. Jeg tilbragte cirka to måneder indlagt på hospitalet, henholdsvis en uge på den lukkede, og resten af tiden på den åbne afdeling. Og stille og roligt begyndte jeg at finde tilbage til livet. Jeg skammede mig ikke længere over ham, jeg så i spejlet. Jeg havde ikke længere lyst til at drukne mig i alkohol og dårlige beslutninger. Jeg havde, ramt, jeg havde ramt bunden, men fundet et reb, jeg kunne kravle op af. Det ville ikke blive nemt, men det var muligt. Det er i dag et år, siden jeg sad på det toilet. Jeg er i dag i behandling for min bipolaritet, har fundet et sted at bo, har fundet en super sej kæreste, der tager date i en psykisk syg, og jeg skammer, ikke, jeg skammer mig ikke længere. Dette er ikke en klassisk selvpralende opdatering. Jeg skriver dette for at minde mig selv og andre om, at selvmord aldrig er løsningen. Selv når natten er mørkest, er der altid et lys, der brænder derude i sted. Der er altid en vej. Der er altid en, der vil hjælpe dig, hvis bare man tør, bier om hjælp. Nogle gange kan hjælp også bare være en, der bare vil lytte. Bare lytte. Hvis du kender en derude, der har det lidt svært, vil, vil du så ikke være sød og give den her et like, eller dele den besked, så, så beskeden kan nå den person? Verden bliver meget hurtigt et meget ensomt sted. Når man ikke tør at bede om hjælp, så bliver om hjælp.
0: Tak, Thomas. Hvordan blev den her opdatering modtaget? Øh,
1: meget overraskende. Øh, positivt. Øh, jeg mindes at skrev den klokken sådan klokken 10 om formiddagen, for jeg tænkte, gud, det er der egentlig et år siden, og det måske skulle jeg skrive i en eller anden opslag, der ligesom fortalte om, hvor jeg stod, men netop også. Det var også meget vigtigt for mig, at, at folk forstod, at det her, det var ikke mig, der, mig, der var selvpralende, eller sagde, det var mere, det handlede om, at når selv jeg kan have været så langt ude, og kan stå allerede et, et år efter, kan stå der, jamen så, øhm, så er det muligt for alle. Og den, jamen klokken 10 postede jeg den, jeg tror klokken 14, måske 3-4 timer, der havde den noget 5 5 600 likes, hvoraf 80 af dem, 100 af dem måske, var folk, jeg kendte. Så den gik, altså det vi, sådan lad os kalde mini-viralt eller noget. Den var, altså det var, det blev selvfølgelig, alt blev mødt af varme tanker, og øh, varme øh, folk, der virkelig roste mig for, hvor, hvor vildt det var, ture at skulle sige det her, og, og, og det var der, det egentlig slog mig, øh, hvor, altså, at det her øhm, tabu, det måske er større, end jeg egentlig troede det var. Øhm, efter, da jeg ligesom kom ud på den anden side, efter den, den slemme nat, der, som du nok allerede har opdaget så jeg er typen, der ikke rigtig kan holde min kæft, så jeg havde muligheden, enten så skulle jeg aldrig nogensinde snakke om det her, og, og så ligesom lade det være i en kasse, hvor jeg aldrig nogensinde åbnede den kasse op igen, eller også så gøre det, jeg gør i dag, som siger, jeg snakker med alle om det. Der er ikke, nogen, der er ikke noget, der er off-limits, når det gælder det her, for jeg tror oprigtigt talt, den, den bedste måde er, at vi taler om det. Men det sjove er jo, at når folk stadigvæk snakker om, om det er et tabu, så er det jo, om folk vil være ved det eller ej, så er det jo, fordi det er et tabu. Vi tør, ikke, vi tør ikke tale om. En ting, det her, det er jo den, det jeg vil slå sig selv hjel. det er jo den ultimative forlitterklæring. Det, det, det bliver jo ikke mere end det, for du når til et punkt, hvor du siger, nu, nu alle de muligheder, jeg har haft i mit liv, det er jo ikke rigtigt, det jeg sidder og siger nu her. Men, men det er sådan, man føler. Man føler, at alle de muligheder, man har haft i, i sit liv, dem har man smidt smid væk. Og derfor fortjener man ikke længere at få en ny mulighed. Og det er virkelig en ond tanke at sidde med. Og det er virkelig svær at komme videre med. Og jeg tror, at rigtig mange mennesker inderst inde har lidt en lille fli af den tanke. Måske de er ikke kommet så langt ud. Og det er også derfor, vi, det bliver rigtig ubehageligt at snakke om det her. Fordi, hvordan kan det dog gå? Du smiler jo altid. Du er jo altid glad. Hvorfor endte vi, endte vi her? Du har også
0: nævnt, at det kom meget bag på menneskene omkring dig, at du faktisk havde det så dårligt. Jeg synes, for en god ordens skyld også, at det er vigtigt at tale lidt om din sygdom. Mm. Du er bipolar, og det har jo også haft stor indflydelse på, at du ender med at prøve at tage dit eget liv.
1: Fuldstændig. Altså, jeg har jo den, der hedder Bipolar 1, som er... Det er sådan nogle gange for folk sådan lidt for svært at forstå, hvad er Bipolar 1 og hvad er Bipolar 2. Man kan sige, at Bipolar 2 det er den lidt... Mildere form, jeg har, jeg har den, der hedder bipolar 1, hvor man altså, kan ryge ud i det, der hedder decideret øh, mani og, øh, og depressioner. Øh, alle folk kender jo godt en depression. En mani, det er jo den, det er jo den modsatte. Det er jo der, hvor, altså, hvor storhedsvandvid, hvor, øh, hvor man lige pludselig ikke længere, ikke længere ved, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, fordi du simpelthen får bildt dig selv ind af de ting, øh, man, man ser det bliver, altså jeg, jeg troede jo på daværende tidspunkt, at jeg var, øh, ikke alene var verdens bedst forfatter, men mere eller mindre også bare den bedste til det hele. Så derfor, hvis hver gang folk fortalte mig noget, øh, der ikke var det, jamen så havde jeg jo ikke lyst til, at de mennesker skulle være en del af, mit, af, af min indre cirkel, eller som Kåre vil vil kalde det, coronaboblen, så skal de ud, fordi jamen, de forstår jo ikke, hvor genial jeg er. Altså, og hvis ikke de forstår det, jamen, så er de jo spild af min tid. Og det er en virkelig farlig ting, fordi det gør jo bare, at det her, jeg plejer at kalde det sådan det bipolare tog, det kører jo bare hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og det stopper jo ikke før, der er noget, der stopper det. Og det kan så være en depression, det kan være bundløs gæld, det kan være whatever, men det bliver ved, indtil der er noget eller nogen, der stopper det.
0: Du har en tazovering? Mm. over på armen, som jeg kan se. Men jeg kunne godt tænke mig, at du lige beskrev den for lytterne.
1: Ja, hvad for en af dem?
0: Det er den med men
1: ja, Jeg har jo jeg har faktisk to. Jeg fik lavet dem mm -hmm. samme dag, og det var vigtigt for mig, at det de skulle laves øh, samme dag, fordi de, de, de symboliserer den samme ting. På min højre arm, der har jeg æslet øh, med en tekst, der står When you knock me down, fordi æslet er jo den ultimative depressiv. Det er ham, som egentlig bare siger undskyld for at han, for at han er der. Og, og selv, og når der går noget ud, øh, når, der, når der går noget skidt for æslet, så tænker han jo også, at det var nok bare min skyld. Ja, ja, undskyld. Og så har jeg på den anden arm, der har jeg jo tierdyret, som jo er den ultimative maniske. Øh, hvor der står også, så står, I, I get the fuck back up again. Det er det der med at sige, men det er, at du, du, altså det her tierdyret har jo det. Uanset hvad du spørger tierdyret om, så vil tierdyret altid, det sjovt, du siger det, det er faktisk det tierdyr allerbedst til. Så, mm. så for mig, det er mine to øh, bipolar øh, tatoveringer, Så har jeg et sted, hvor jeg hver dag bliver mindet om, at, at det er trods alt det, det jeg er.
0: Meget synligt placeret på mm. højre og venstre arm. Og øh, det er jo sådan en for mig meget ny fortolkning af, af Peter Plys. Mm. Men om ikke andet, så er det jo et meget godt billede på, hvor, hvordan du har det, og hvordan du også forholder dig til at være øh, bipolar. Jeg øh, kunne godt tænke mig at komme lidt tilbage til det her med, hvordan du kom videre efter at have været så langt nede. Du nævner i det, her, i det her opslag det her med, at man skal bede om hjælp. Hvordan bad du om hjælp?
1: Ja, øhm, til at starte med bliver man nok lige nødt til at sige, hvad der er sket op til. Mm. Øhm, jeg levede en periode omkring, omkring 14, hvor jeg stopper på den medicin, jeg er på, som, som hedder litium. Som er den, der ligesom holder mig i kontrol. Den tager toppen, og den tager bunden. Så den holder ligesom i det punkt, hvor jeg bliver mere eller mindre ligesom alle andre normale mennesker. Den stopper jeg med. Øh, uden at min læge eller psykolog siger at jeg skal det, og så får man har en tendens til at få rigtig hårde eftervirkninger af det. Den gør så, at jeg ryger ud af en tangent, hvor jeg begynder at have de her fuldstændig klassiske maniske ting. Altså bruger penge alt for meget. Øh, du ved, begynder at samle møbler, klokken fire om morgenen til klassisk musik. Øh, altså min naboer havde mig fordi forstod de nok øh, og fik ligesom skubbet alle folk væk fra mig. Sådan så de kun var på en, 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 en afstand, hvor det var, det var alle de sjove mennesker, det var alle drukkammeraterne, det var ikke venner, det var kammerater, jeg havde omkring mig, og da jeg så ligesom vågner op her, efter jeg så finder mig selv på det toilet, og indser, at nu bliver jeg ligesom nødt til at øh, tage mig selv, vågner op på et toilet, hvor jeg faktisk øh, ikke kan huske, hvordan jeg komme kommet der, der er 6-7 timer, der er væk, vågner op på det toilet, og kan se, at jeg er ved at tage mit eget liv, hvor jeg godt kan se, at det her, det er ikke godt forringet til Syk, og så kommer langt længe kommer derud og får den, den hjælp. Det jeg så indså, da jeg vågnede op dagen efter, øhm, jeg plejer at sige, at der var, man finder ud af, at der ikke længere var nogen kaptajn øh, til stede på, ved, ved roret, så jeg havde brug for, at der var nogen, der tog den, den styring. Der var to ting, jeg fandt ud af der. Det ene det var, at alle de kammerater, jeg havde omkring mig, det var vidderligt bare det. Det var kammerater.
0: Så der er ingen af dem, du havde lyst til at bede om hjælp, Nej. og i stedet for så henvender du dig til sundhedssystemet?
1: Ja, fordi jeg var for, jeg var for stolt til det. Jeg, det kunne jeg ikke, den kunne jeg ikke tage imod, den hjælp, fordi det var jo, de kendte mig jo kun som den her sjove, kreative... Du har aldrig åbnet op for de Nej.
0: tanker, du havde. Nej, og, overhovedet ikke. alt det, der var svært.
1: Og derfor så, så fandt jeg så også ligesom ud af, at, at da jeg sådan ligesom stille og roligt, det der var fantastisk ved at komme ind på den lukkede, det var jo, at jamen, der var der egentlig ikke nogen, der sagde, at jeg skulle noget eller ikke skulle noget. Det var sådan set, i dag har du tre opgaver. Der er morgenmad, der er middagsmad, der er aftensmad. Hvad du vil derudover, det må du egentlig selv om. Du skal bare slappe af. Og når man som mig har levet på en sofa, og mere eller mindre været hjemløs i en mani af nærmest halvandet år, så, så, så føler du, så du nærmest et, et jægede vildt. Så jeg gik jo egentlig bare ventet på, at der var nogen, der igen kom og sagde til mig, du kan ikke være her, du skal ud. Så det tog mig faktisk næsten en uge, næsten, før jeg begyndte at kunne slappe af, sådan rigtig kunne slappe af, og forstå, at okay, nu er det faktisk ikke. Der er faktisk nogen professionel nu, der har taget styringen på mit liv. Og så stille og roligt, altså det er jo det, jeg blev indlægt, indlagt på en lukket. Det er jo noget af det mest ekstreme, jeg nogensinde har prøvet. Ikke så meget det at blive indlagt, for du må forestille sig. Jeg har aldrig nogensinde været på en psykiatrisk afdeling før. Så i, i mine øjne, det eneste, jeg tænker på, når jeg hører psykiatrisk afdeling, det er gøgeredden. Altså, ja. det, det er hvide ting, og det er alt muligt. Så jeg tænker, nu skal jeg jo ind og have strømtjekker, og, og det var jo slet ikke det, det var. Det er jo en af de mest rolige og dejlige områder nogensinde, fordi der netop var så mange dygtige sygeplejersker læger, der bare sagde, at det vigtigste er lige nu for dig, det er, at du slapper af. Du skal bare slappe helt. 100 af. Og så var jeg jo så fem uger mere på den, øh, på den åbne afdeling og, og, og stille og roligt. Altså, de plejer at sige derinde, at når man begynder at kede sig, så er det et rigtig godt tegn.
0: Husk, at du altid kan ringe til livslinjen, hvis du selv har tanker om selvmord. På telefon 70 201 201. De har åbent på telefonen alle årets dage mellem klokken 11 om formiddagen og indtil klokken kl. 5 om morgenen. Der ligger også psykiatriske skadestuer og kompetencecenter rundt omkring i landet, som du også kan tage kontakt til. Du kan også altid få en tid ved egen læge til en samtale, hvis du har tanker om selvmord. Sommers, jeg tænkte på, at du skal jo også skrive et brev til os, mm -hmm. og det skal vi snakke meget mere om, men inden at vi sætter dig i gang med det, så skal vi høre noget musik. Og hvad er det, du har taget med
1: til os? Jeg har taget en, øh, en sang med, der hedder At Changes Gonna Come med en øh, gammel øh, blues-jazzmusiker, øh, øh, der hedder Sam Cooke, som handler om en mand, der er... Han har ikke lyst til at leve længere, men han er på den anden side også, øh, også bange for at dø. Men han ved godt, at, at uanset hvad der sker, som han blev med at synge, at Changes Gonna Come, så selv i det mørkeste mørke, der ved han godt, at hvis han bare blev ved med at kæmpe, så skal der nok øh, komme til at ske noget, noget lyst for enden af tunnelen derude et eller andet sted.
0: Lad os høre den og sætte dig i gang med at skrive det her brev, som altså er et brev, du skriver til dit fortidssjæl.
2: like the river I've been running ever since It's been a long a long time coming but I know a change gonna come Oh yes it will It's been too hard living but I'm to die, cause I don't know what's up there, beyond the sky. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna Say, brother, help me please But he winds up it's been a long a long time coming but i know
0: Du lytter til Barbares breve, hvor jeg i dag har besøg af Thomas, der sidder nu og skriver et brev til sit fortidsjej om at komme videre efter at have været i den situation, hvor man virkelig ikke ønsker at leve. Og til venstre for mig, der har jeg besøg af Britt Martorst. Var det rigtigt udtalt? Det var så fint. Det var dejligt at høre. Du er seniorforsker i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og så har du et særligt fokus på selvmordsadfærd og forebyggelse. Og øhm, det første, jeg gerne vil spørge dig om, det er, hvordan du har det med det her med at snakke om selvmord. Fordi det er jo en svær disciplin, og det er faktisk også noget, der er rigtig svært i sådan nogle mediesammenhænge, som vi gør det lige nu. Synes du, det er vigtigt, at vi taler om det?
3: Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi taler om det. Vi vil meget gerne snakke om det. Og vi vil også gerne meget gerne snakke om det lige præcis på den måde, som I gør det her. Hvor I fortæller historien om, hvor svært vi som mennesker kan få det, men også at der er hjælp at hente derude, så, så tingene kan ændre sig. Selvmordsadfærd det er meget sjældent sådan det, vi kalder et statisk fænomen. Det ændrer sig, så man kan godt have selvmordstanker, der kan forsvinde igen. Og det er, Thomas, jo også et rigtig godt eksempel på, du sidder mm.
0: derovre og, og nikker. Øhm, noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er jo det her med i forhold til, hvis man også er pårørende eller på en eller anden måde i forbindelse med nogle mennesker, man kan mærke har det svært. Øhm, er der nogle særlige faktorer
3: eller karaktertræk, som man skal være opmærksom på? Ja, altså det, der kendetegner mennesker med selvmordsadfærd, mm. og som jeg også synes, Thomas har beskrevet fint, mm. han, han skrev ligesom, at han løb tør for muligheder, eller mm. de muligheder, han havde i sit liv, synes han havde opbrugt. Det, der kendetegner mennesker med selvmordsadfærd, det er, at de præd dyb, dyb håbløshedsfølelse. Der er ingen andre udveje, og det er jo selvfølgelig en fejltolkning, men det er sådan, det opleves. Og så bliver de øh, draget af sådan et tunnelsyn ned mod mørket, at der er kun denne her ene løsning, øh, og, og derfor øh, bliver det hele sådan præget af, af ikke noget, hvor der er andre muligheder. Så, så en stor del af det, man skal være opmærksom på, det er den her håblødshedsfølelse. Øh, så bliver mennesker, der har selvmordsadsfærd. De så også ved en tomhedsfølelse, men også sådan det, vi kalder patologisk skyld. Altså, hvor man tænker, at verden var bedre, hvis ikke jeg var her. Og det, altså, det var smartere for de andre. Jeg er en belastning for de andre. Og det er jo igen en fejltolkning. Øh, fordi det betyder rigtig, rigtig meget for ens pårørende, at man er i god behold og, og efterladte mennesker, hvor øh, nogle af deres familiemedlemmer har taget deres eget liv, bliver jo svært berørte øh, over tid, så, så, så det er det og noget af det man også som pårørende kan holde øje med, det er det der med at mennesker mister interessen, fordi de plejer at interessere sig for øh, fordi det er også sådan et symptom på, på enten depression eller svær svær misdrivsel øh, og hvis man trækker sig, hvis man plejer tidligere som Thomas at være et mm. udadvendt menneske der rækker ud men pludselig sådan også isolerer sig ikke rigtig vil være med til det man plejer eller ikke bider på invitationer øh, det er også noget af det man skal holde øje med
0: jeg tænkte på, om der er nogen myter omkring
3: det at tage sit eget liv, som, som du på en eller anden måde kan, kan afkræfte her i dag, eller har lyst til at tale om. Ja, en af de myter, øh, som er, det er, at mennesker, der har selvmordstanker øh, og taler med andre mennesker om det, altså siger det højt, de handler ikke på det. Mm. Det, er en, det er en myte, som jeg meget gerne vil være med til at afleve, fordi øh, vi ved øh, dels fra øh, det, vi kalder journalautopsi, som er studier, hvor vi kigger på mennesker, som er døde ved selvmord, hvordan de har haft det tidligere, og hvem de i virkeligheden har ragt ud efter, at rigtig mange mennesker, også unge mennesker, rækker ud og siger, hvordan de har det. Men, øh, men så kan der være en tendens til, at, øh, at det ikke bliver taget alvorligt. Så mennesker, der siger, at de har tanker om, at livet ikke er værd at leve, det skal vi lytte til. Altså det. jeg kan
1: sige, at jeg plejede, at, øh, det, det er den, jeg plejer nogle gange kalde, kalde forskellen på, at, at viske øh, om hjælp og råbe om hjælp. Altså fordi, jeg havde meget den der med lidt jokende, altså du er jokende mm. på den måde, hvor du egentlig har brug for, at folk siger, stop, det der det må du altså, det skal du ikke joke, hvad du klar over. Men fordi, her skal jeg ikke snakke om danskere, nu kan jeg kun snakke om min omgangskreds, mm. var en omgangskreds, hvor, det, hvor berøringsangsten var meget, så så længe du bare joker om, så blev det så sådan nervøs, lader. <laughs> ja, ja, okay, nå, vi skal også have nogle øl, eller et eller andet, altså den der, i stedet for at decideret at råbe om hjælp, og det er den, jeg vil have i råben, hvis du kan forstå, mm. hvad jeg mener.
3: Ja, altså, jeg, jeg tænker, det der havde været allerbedst i din situation, det var jo hvis, når du jokede med det, som du siger, at, at der var nogen, der havde, udtrykke sin bekymring, mm. ikke sagt? Thomas, øh, faktisk, så er vi lidt bekymrede for dig lige nu. Hvordan er det i virkeligheden, du har det, ikke? Og det er super rart at være sammen med dig, når du er en sjov og festlig fyr, men faktisk bekymret for dig. Mm. Altså, fordi så tænker jeg, så kunne du have ragt ud der og, og måske sagt, at ja, det er ikke helt næppeligt lige nu. Men god,
0: rigtig god pointe at give videre til alle, der lytter med derude i forhold til os. Øh, min oplevelse, der jeg læste dit opslag første gang, var jo også sådan... Øh, en dyb øh, uro, men også sådan en, en sådan, jeg havde bare en meget vild oplevelse af, gud, der er faktisk nogen, der, der taler om det her og fortæller om at have været et sted, der var så svært. Fordi det, det er jo ikke noget, man, man, man lige taler om, og det er forbundet med, med, med meget stor skram også, fornemmer jeg. Der er sådan et udtryk, der hedder, selmur det smitter. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad det ligesom betyder Britt?
3: Ja. Yeah. Det er, jo, det er jo ikke konkret betydning, at, at selvmordet er smitter. Det, som, som vi er meget opmærksomme på i klinikken for selvmordsforebyggelse, det er også at få spurgt ind til, om der er nogen i, i selvmordstruede menneskers liv, som tidligere har forsøgt at tage deres eget liv, eller som er død ved selvmord. Fordi det er som om, det her kan godt blive sådan en uhensigtsmæssig mestringsstrategi, både inde i familier, men også i netværk generelt. Så man er et sårbart individ, hvis man har nogen lige kort efter, I perioden kort efter, at, at nogen i ens netværk er død ved selvmord, øh, der er man faktisk selv i sårbar. Øh, og, og så er der jo også i forhold til smitte, når vi snakker medier, det startede du med at spørge, mm. så er det jo også det her med, at hvis man fortæller om det her på sådan en dramatisk, sensationel måde, med en hel masse kendte mennesker, og også sådan med... Billed ting på i forbindelse med historien, så kan det have en rigtig, rigtig negativ indflydelse. Hvorimod, når man fortæller den gode historie, som I gør her, så kan det faktisk have et forebyggende... Øh. Så derfor synes, er det, der så rigtig godt. Vi har nogle retningslinjer, også som er
0: dem, vi benytter os af lige nu her på Radio 4. Du øh, arbejder også med selvmordsforebyggelse,
3: og hvad ligger der egentlig i det at forebygge selvmord? Altså, det, 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 det ligger nærmest i ordet, ikke? at vi vil gerne hjælpe mennesker, der har de her tanker om, at livet ikke er værd at leve, og komme til et, et punkt øh, med at, at få den her Håb, altså, kom af med håbledsedsfølelsen. Få håbet tilbage. Selvmordsforebyggelse handler i langt høj grad om at introducere, at tingene kan ændre sig, og at der er håb. Man kan skabe ting, ligesom Thomas har skabt sig et helt nyt liv, kan man sige. Han er det samme menneske, men, men nu er det fyldt med muligheder og ting, som han selv har skabt. Øh, så, så selvmordsforebyggelse handler i langt høj grad om at også at vise folk, hvor er det, hvad er det for situationer, hvor de bliver sårbare. Kan man få øje på situationer, hvor selv at opstår, at det er i forbindelse med en eller anden særlig voldsom begivenhed, eller kan det også være, hvis man bliver øh, drillet eller på en eller anden måde føler sig afvist. Det kan også typisk være øh, sådan et fænomen, der, der kan være med til at udløse selvmordstanker. Sådan så, at, at det selvmordstrydige menneske kan lære sig selv at kende på en måde. Og sige, ups, her er en situation, hvor jeg er særlig sårbar. Her skal jeg passe på mig, eller her skal jeg række ud efter hjælp. Øhm, så, så det handler det i høj grad om.
1: Altså for mig for eksempel kan jeg sige, at jeg har lært sådan direkte, at jeg ved, at omkring sommeren, der har jeg en tendens til at blive manisk, og når vi rammer her øh, november-december, så har jeg en tendens til at blive mere depressiv. Man kan sige, at det sig selv har jeg egentlig kontrol over, jeg mm. efterhånden på fjerde år med det her. Mm. Men i det sekund, jeg så begynder at blande alkohol ind i den, jamen så kommer den nedtur eller den optur så meget mere, så i de perioder, der har jeg så bare af hård erfaring lært, at det skal jeg ikke, fordi netop de mørke tog, eller de mørke tanker, som ellers bare var uhyggeligt mørke, kan lige pludselig gå hen og blive grænsende til fordi det, det gør pludselig så ondt øh, ved bare igen en lille ting som, som, som alkohol, og det er jo det, som Britt også er inde på at sige, så at lære sig selv at sige, det, det skal jeg så ikke i de perioder, det har jeg så lært på den hårde måde.
0: Nu har du også en, en kæreste. Mm. Jeg har også selv prøvet det med at være meget tæt pårørende til nogen, som er ekstremt depressiv, hvor man er bekymret. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Britt, om det her med øh, frygten for at i sætte Er du selvmordstruet? Har du de her tanker? Om der er andre måder, andre ting, man kan gøre, altså... Måske bare være der, eller er der nogle, er der nogle andre ting, man kan, man kan gøre, hvis man også synes, det er rigtig svært lige at,
3: at tage den konfrontation, eller bange for, at det kan lede til noget, til ideer eller noget? Det, man kan det er, at man kan føle at, eller opnå, at mennesker føler sig set. Så hvis man bliver spurgt direkte, nu, altså, som jeg nævnte før, nu mm. bliver jeg faktisk bekymret for dig. Er det sådan, at så du har tanker om, at livet ikke er værd at leve? Så man kan sige, at det værste, der kan ske, det er jo, at, at mennesker ligesom ryster på hovedet og siger, nej, det, sådan har jeg det ikke, men, men det er lidt besværligt det, den her, i, i den her stund. Ikke? Eller også, at man, man men folk tager imod invitationen og faktisk siger, ja, jeg har det faktisk svært. Og, og det, det, der så... Der, det så kommer til at handle om, det er jo lidt det her med, hvad er det, man har at handlemuligheder? Fordi det er en svær samtale at have, hvis man ikke ved, hvor man skal række ud efter hjælp. Øh, og, og det der er, det er, at det, det vi tit siger, det er, at er, har man rigtig svære selvmordstanker, og kan man slet ikke tage afstand også her heller fra selvmordsplaner, så har man muligvis, øh, som Thomas, havde det behov for at blive indlagt. Øh, og, og så skal man selvfølgelig det, og som Thomas jo også så elegant beskrev, så handler det om at få ro, ikke? at få såret, og meget kan se anderledes ud, når man har fået såret. Og på den måde er en lukket afdeling et godt sted at være, hvis man er så overstimuleret og så forpint, som man er i den situation. Men man er også altid bare altså velkommen til at henvende sig i skadestuen. På Sjæls skadestue kan man altid henvende sig og få en snak med en læge. Det betyder ikke nødvendigvis, at man skal indlægges, men så har man en øh, at støtte sig af i denne her øh, vurdering af, for pint er man. Og så handler det også lidt om, kan man lave nogle planer, hvor man siger, jamen nu her i weekenden, der er der nogle mennesker, jeg kan være sammen med. Øh, og der snakker vi lidt om det her med, det vi kalder skulder ved skulderkontakt. Er der nogle mennesker, som vil være sammen med mig og gå en tur i skoven og øh, give en kop te eller varm suppe og tæppe på i sofaen, øh, sådan så jeg ikke er alene. Øh, og får jeg brug for at snakke om det, så vil det være dejligt, hvis de har mod på det, men, men det er ikke sådan, så de mennesker, der tilbyder deres skulder ved skulderkontakt, skal løse problemerne. Så skal man videre til, som du også nævnte, vi har klinik for selvmordsforbyggelse, eller man kan gå hos egen læge og få snakket om de udløsende årsager, og hvad der egentlig er, øh, der gør en så ondt. Ikke?
1: Hvis jeg lige må, må byde ind med noget her, så for, så for mig er det jo, det er jo paradoxalt, det her med, med øh, psykiatriske skadestuer. Vi sidder og snakker om, at jamen, altså, hvis du får en fod, hvis du brækker et ben, så er der ikke noget, der er mere naturligt. Selvfølgelig skal du på skadestuen. Men hvorfor er det, at vi lige nu sidder og snakker om, at hvis du har det rigtig dårligt, jamen, den håndterer jeg selv. Du vil da aldrig en sidde og sige, at det der brækket ben, den håndterer jeg lige selv, indtil det går over. Altså, bliver er ligesom nødt til at få til at snakke den her op og sige, at det er at tage på et psykiatrisk skadestue. Eller andre steder, som Brit også nævner. Det skal være så naturligt. Det er ligesom du, du, du søger professionel hjælp, fordi du oprigtigt tal lige nu har brug for det. Der er ikke nogen, der, der siger, at du skal, at du skal indlægges på, hvad hedder det, på gråt papir, som jeg sagde i gamle dage. Altså, det er sådan set bare en, en idé om at række ud, og nogle gange kan det faktisk være nemmere end det, som jeg jo ikke var, var, var i stand til, at snakke med min omgangskreds om det. Så du rent faktisk snakket med nogen, som ikke dømmer dig. Det vil dine venner naturligvis alligevel ikke gøre, men det er jo de tanker, man renner rundt med.
3: Men, men det er jo rigtigt, altså både i, i psykiatrien generelt, men også i skadestuen. Altså der er det sådan, at, at der skal der være rum for, at man kan snakke om de her ting. Ikke? Øh, og, og, og der er man jo også bekendt med de henvisningsmuligheder, der er. Hvad er der ambulant behandling? Ikke? Øh, alt efter, hvilken psykiatrisk lidelse man eventuelt måtte have, og hvor er man bedst taget vare på? Ikke? Mm. Og
0: igen, rigtig godt råd der med, at man altså kan tage ud på en psykiatrisk afdeling og også bare få nogen til at kigge på en og sige, vurdere, er man i risiko, er man ikke? Men er velkommen til at komme og slået med en læge. Britt, Mortaus, tusind tak, fordi at du har med os i dag. Du er seniorforsker i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og har altså særlig fokus på det her med selvmordsadfærd og forebyggelse. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os meget klogere. Selv tak. Det er ved at være tid til at høre lidt mere musik, Thomas. Og øh, du har jo fået skrevet lidt, selvom du også deltog i, i snakken herovre. Men, jeg kan, jeg synes, jeg kan de, godt vi skal øh, have multitaske. Mere. Ja, det kan du nemlig. Det er du virkelig god til. Og øh, jeg synes... Øh, at øh, nu du er i gang med multitask, så kan du få lov til at skrive, mens du fortæller, hvad det næste musik er, vi skal høre.
1: Det er øh, faktisk et cover af en Billy Joel-sang, der hedder Vienna, øh, af en øh, musiker, der hedder Ben Platt, som folk måske kender fra den musical der hedder Dear Evan Hansen. Ellers så skal man i hvert fald høre, eller, høre om den. Men øh, den handler sådan lidt af det samme som, øh, hvad hedder den, uh, <coughs> A Change is Gonna Come, men den handler mere om, altså han starter, den, den første linje hedder Slow Down Your Crazy Child. Altså det der, det handler om at sige, jo, alt de her ting, der nok skal komme, men du bliver også lige nødt til at give dig selv ro. Altså, det skal nok komme. Hvorfor har du så travlt? Altså, som øhm, omkvædet siger, remember Vienna waits for you. Altså, du skal nok nå de der udenlandsrejser. Lige nu, der er det vigtigste, at du bare får noget ro på og slapper af.
4: So smart and tell me why are you still so afraid? Mm -hmm. Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do, and only so many hours in a day. Hey. But you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old.
0: Jeg lytter til Barbaras breve, og øh, her var vi lige et smut i Vienna. En øh, dejlig sang, som øh, du har valgt, Thomas, mm. min brevgæst i dag. Og mens at vi hørte de her dejlige toner, der fik du skrevet færdig. Det gør jeg. Men du har faktisk ikke kun skrevet et brev til os i dag. Du har også taget noget med til os, et digt.
1: Ja, fordi det slog mig jo lidt, at nu var opgaven, I som sagt, altså det brev, jeg skal skrive i dag, eller har skrevet nu her, skrevet færdig. det er et brev, som jeg skriver til Thomas for fire år siden. Men så slog det mig, da jeg kig kiggede mine gamle noter igennem, at Thomas for fire år siden har faktisk også skrevet et brev til mig i dag. Det er nemlig et digt, jeg skrev på den, jeg tror det var anden dag, jeg var indlagt på den lukket. Og man kan sige, jeg har meget svært, nu, jeg har tænkt mig lige at læse det op nu her, det er egentlig meget kort, fordi man kan sige, når du lige er indlagt, så det der med tankerne flyver, men jeg prøvede trods alt lidt at, at skrive lidt. Øhm og man kan godt se, at det er en person, som ikke helt ved, hvor, ved, hvad han vil, eller om han skal være tryg. Der er sådan et utryg, der melder sig her. Det hedder, den lykkede. Afdeling P. Frivillig fængsling. Indlagt og indsat. Beskyttet og gemt væk. Jagten på, jagten på selvrespekten. Alle er i eget tøj. Ingen i uniform. Ingen er ens. Alle er ens. Sammen og hver for sig. Det er en usynlig forskel. Jagten på konformiteten. TV'et kører, og kaffen drikkes. Bøger trækker støv. Mobilbatterier drænes. Folk snakker, men ingen taler. Stilheden overdøver alt. Jagten på forstanden.
0: Hvad tror du, nu sagde du, at det er et brev, du har fået af Fortids Thomas. Mm -hmm. Og så på, i, i den anden hånd, der sidder du simpelthen med det her brev, som du skriver til Fortids Thomas. Øh, jeg beder lige mærke det her med at snakke versus at tale. Hvad tror du, det betyder?
1: Jeg er ret sikker på, at det her det er en mand, som stadigvæk har en eller anden lille form for øh, storhedsvandved i sig. Han føler, at han er for god til det her. Han føler, at han ikke hører til, han nævner blandt andet det her, når altså, øh, nå, alle folk, blandt andet bøgerne trækker støv. Han skal lige lave sådan en litterær reference om, at han er bedre end det. Alle de andre sidder bare, bare på deres mobiltelefoner. Men du sidder og læser bøger? Men jeg sidder naturligvis, for jeg er jo sådan en stor majstro, der sidder og læser bøger. Øh, hvilket jeg overhovedet ikke er. Øhm, og han snakker om det at folk snakker, men ingen taler. Øhm, igen, det, det, det er en mand, som er alene. Og han har egentlig ikke endnu fundet ud af, hvordan han kommer ud af det. Og det er jo så det, mit brev gerne skulle fortælle om. Men det der med at række ud og bede om... Altså, folk taler, ingen snakker. Nej, men vent, du sidder over i hjørnet bare og, og sidder og dømmer alle andre. Hvad nu med, om du selv prøver at bede om hjælp? Altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke nok, at du bare har indlagt dig på en lukket, og så tro, at så sker der noget magisk her. Altså, det er resten af livet, du bliver nødt til at slås med det her. Så du bliver ligesom nødt til at finde en anden måde at takle. Og, og, og en af de ting var jo det der med at føle sig, føle sig bedre end alle, alle andre, fordi det er jo det, som man i en stadigvæk gør, gør i en. Så jeg ja, vil sige, når jeg læser det her, så har jeg sådan en, en lidt en bedrevidende, irriterende hipster-type, eller et eller andet, der, mm. der har en eller anden. Og, og ham vil jeg rigtig gerne snakke med. Jeg siger, nu må du lige slappe af og egentlig bare, du ved, have respekt for dig selv, lige så meget du skal, og have, have respekt for alle andre mennesker.
0: Det lyder fornuftigt. Du har også det andet brev. Det har jeg.
1: Hånd. Det er så lidt længere, men mm. øh, jeg skal nok Hvor lige. Hvor lang
0: tid var du på den lukkede, Thomas?
1: Jeg var der i seks uger, og man kan sige, reelt kunne jeg nok godt have været udskrevet. Eller jeg var der en uge på den lukkede, og så var jeg fem uger på den åbne. Det er sådan set bare det samme sted, fordi mm. jeg blev bare overflyttet. Og jeg kunne egentlig godt have været øhm, udskrevet efter, lad os sige, måske tre uger. Måske fire uger. Men den sidste uge, der øh, det er sådan så når du, jeg var, jo, jeg var hjemløs, altså som i øh, vitterlig, så hvis du gik ind på cpr register dengang, så stod der 999 eller 000 ude for mit cpr register Jeg havde simpelthen ikke nogen adresse, fordi jeg, jeg havde bundløs gæld og havde ikke nogen forbindelse med min bank og både mere eller mindre på gaden og havde både på en sofa hjemme hos en ven, så de kunne simpelthen ikke udskrive mig, fordi jeg ikke havde en. Du havde ikke et sted til hen. Jeg, jeg havde ikke sted til hen. Hvor tog du så hen? Det var, så nemt, det var så fantastisk, at hjemløseenheden i Københavns Kommune har et samarbejde med, med, med psyk, hvor de simpelthen nærmest øh, fandt et, et øh, det, det hedder KFUM-kollegiet ligger ude på Ammer, der hvor jeg endte med at bo, øh, som er sådan en øh, overgangssted for folk, og ofte øh, alkoholikere eller, eller kan være øh, psykisk syge som mig, som simpelthen i en, i en periode kan bo der, og jeg endte med at bo der i halvandet år, før jeg selv øh, fik, en, fik en lejlighed. Og det var egentlig, det var sådan, lad os kalde det, et et halvt udslusningsprogram.
0: Det giver rigtig god mening. Jeg synes, vi skal høre dit brev, Thomas.
1: Ja, Jeg kommer her. Hej Thomas. To det eller ej, så er dette brev fra dig om fire år. Ja, det virker umuligt, men du overlever faktisk i nat. Du skal ikke så, tænke så meget over, hvordan dette brev dukkede op hos dig. Mere i stedet for dem, du holder af. Jeg ved, at du lige nu tænker, at alle hader dig, men det er kun noget, der er i dit hoved. Når man sidder alene på et toilet i Kastrup Lufthavn, er det oplagt at føle sig ensom, for af verden, være og fundet for lidt. Men hvis du nu bare tør åbne toiletdøren, åbne døren for hjælpen, så vil den komme, men du skal turde bede om hjælp. Hav styrken til at fremstå svag. Tur skrige, for vi hører ikke en visken om hjælp. Turde stå alene, for gør du det, så skal hjælpen nok komme. Men du skal bede om den. Kræve den. Forlange den. Og være klar på at falde gang på gang igen. Og være klar på at rejse dig hver gang. Ja, Thomas, jeg ved godt, det lige nu virker umuligt. Uretfærdigt? Ja, frem umenneskeligt. Du har ikke bedt om at være som, som du er. Men ved du hvad? Verden er ikke altid retfærdig. Men Thomas, verden er heller ikke så sort og ondt et sted, som du går og tror, den er. Men du skal ture. Ture beder om hjælp. Og endnu vigtigere, tur bliver afvist. Hvis du lukker alt det onde ude, så lukker du også glæden ude. Jeg sidder og skriver dette brev i dag, fordi du jo turer alt det her. Du sejrer, end du tror. Stadigere, end, end du tror. Din rejse er lige begyndt. Jeg er fire år længere fremme, men heller ikke i mål. Det kommer jeg måske aldrig. Jeg skriver til dig for at fortælle dig, at det bliver bedre. Solen vil skinne lysere. Blomsterne vil dufte smukkere, kærligheden vil føles renere i fremtiden. Men det kræver altså, at du går ud af den dør og begynder dit livskamp. Luk døren til dit gamle liv bag dig og se dig tilbage og giv aldrig op. Jeg sidder her i dag på grund af dit mod. Jeg kan ikke længere huske, hvordan det er at være dig. Et svagt minde om en person, der var engang. Du lavede meget lort og dummet dig ofte, men jeg tilgiver dig. For da alt kom til alt, der reddede du, du mit liv. Thomas, 2020.
0: Tak, Thomas. Det slår mig virkelig, hvor, hvor generøst et brev, du har skrevet her. Og hvor kærligt, du skriver til dig selv. Mm. Jeg kunne forestille mig, at du også har kæmpet meget. Det skrev du også i din opdatering. Vi startede hele programmet med. Men det her med, at jeg også havde sig selv i den her proces... Og når man er der, hvor man virkelig ikke vil leve, så, så må man også være rigtig træt af sig selv.
1: Mm. Det, der er jo det allerværste ved dig, det, det er nok i virkeligheden noget, der først er gået op for mig inden for de sidste år. Øhm, det er accept og tilgivelse. Ikke bare andre, men lige så meget af dig selv. Øhm, det er altid nemt at være bagklog. Og hvorfor kunne du ikke have gjort det her? Hvorfor kunne du ikke have gjort det her? Men hvis Thomas ikke havde gjort det, ham, der var på toilettet, og jeg tillader mig at være typen, der omtaler mig selv i tredje person, fordi det føles lidt som om, det er en anden person. Altså, når, det forstår jeg jeg godt. Hører, når jeg hører, hvad den person har gjort, og har sagt, og lad os sige One Night stands, bundløs skæld, altså jeg skammer mig over det, men det gjorde jeg rigtig længe, indtil jeg nåede til et punkt, hvor man siger, prøv at høre, han var en person, der havde brug for hjælp. Der var ikke nogen, der hjalp ham. Og det var hans egen skyld. Han var for, for stolt til at bede om hjælp, men det nytter ikke noget, at vi i dag sidder og ham ud over det. Mm. En ting, en ting er, at han er blevet mig, men anden ting er, at jeg kommer ikke videre, hvis ikke jeg ligesom accepterer, hvem jeg har været, men endnu vigtigere også tilgiver, hvem jeg har været. Og det er de to ord, og, og det er faktisk en ting, som jeg vil sige, råd, sige til alle, uanset hvor skidt eller godt man har det. Øhm, det er super nemt at tilgive sine venner, super nemt at acceptere sine venner, for det er sådan, det er. Men det vi alle sammen, i hvert fald dem jeg kender, har sværest ved, det er at tilgive og acceptere os selv. Og her snakker jeg ikke om, du ved, en ting kan være, at man kan acceptere en seksualitet, eller acceptere noget andet, et eller andet i ens liv. Nej, her siger jeg bare, accepterer dig selv som den, du er. Eller også de dumme ting. For det er sådan, du kommer videre. Og, og det er derfor, jeg... Og det er måske noget, jeg først har lært inden for det sidste år. Øh, hvor jeg nu er kommet så langt, hvor jeg siger, nu, kan jeg ikke, nu er jeg ikke længere sur på den person. Accepter tilgivelse. Over for sig selv. Over for sig selv.
0: Det er meget, meget klog, Thomas. Det synes jeg virkelig. Jeg tænkte meget over det, at du skrev med, at der kommer afvisninger, og at der også du skriver ligesom til, til Thomas, mm. Thomas, som vi kalder ham her. Men du skriver det her med, at øhm, du vil også blive ved med at falde. Og vi har jo også lidt fortalt en historie om dig her og der, eller ja. sammen mm. på en eller anden måde, om at du sidder her i dag med en lejlighed og en kæreste og et job, som du elsker. Altså sådan det, det, du har det jo et rigtig dejligt normal liv, du kæmper også med, selvfølgelig stadig med at være mm. bipolar, de her ting, men hvordan synes du, den historie skal fortælles? Fordi du er meget åben om at bryde tabuet, men der er også stadig et eller andet i, at det er også godt nok, hvis du ikke havde en lejlighed, eller ikke havde mm. en eller sådan, altså, hvad, altså, det, det er et meget det, abstrakt spørgsmål, det, men jeg hvad, at tænker, du jeg har en, godt, en spændende refleksion omkring det. Jeg forstår det.
1: godt, hvad du mener. Altså, jeg mm. plejer jo sådan lidt at, at sammenligne det med, fordi jeg kan nemlig ofte, det sker mig ofte, at, at, at jeg ligesom tager den situation, jeg er i nu, lidt forgivet, fordi igen, det er jo ikke mig, det var ham der for fire år siden, der har taget mm. der, men så, så har jeg det, jeg kalder, lad os kalde det, øhm, hårdtrækket eller skægtrækket mm. det der med, at du, hvis du har en ven, du ikke har set i et ja, halvt år.
0: Skæksmetaforen. Ja, skæksmetaforen. Ja, som, godt, for, som lige pludselig,
1: man sidder, du har mødt en, en, en person, en af dine venner, du ikke har set i en uge, 14 dage, en måned, lige pludselig har personen fået skuld fuld skæg, det kan personen ikke huske, eller manden så ikke huske, fordi det er jo bare groet, eller du ved, fået længere hår, eller anden frit eller eller andet, der er egentlig bare kommet. Det er jo noget, der sker hver dag. Det er jo, det er jo super svært at se den her udvikling, når man er i det. Men, men det er super vigtigt, engang imellem lige at tage nogle pinpoints, så det er også derfor, hvert år laver jeg en opdatering på det her, for ligesom at minde mig selv om, hvor jeg står i dag, versus hvor jeg står sidste, øh, sidste år, men også for fire år siden. Og så er vi tilbage ved den accept og tilgivelse, fordi der kommer også indtil videre, der har mit liv siden... Jeg kalder min nye fødselsdag, det den, jeg kalder ja. min 19. 19. september... Øh,
0: Som fordi, at det er årsdagen, for Det er 19. september 2016,
1: ja. så, jeg, hvis man kan sige, så er jeg fire år i år. Mm. Øh, hvor man kan sige, indtil videre, der har det været en lang succeshistorie. Der har hvert år, har der blevet lagt mere til. Lejlighed, job, ja. alt muligt. Men på et eller andet tidspunkt, så vil jeg nå et stadie, hvor jeg egentlig bare rammer et normalt stadie.
0: Mm, og der er også bliver trukket fra.
1: Ja, og man kan sige, det der er, altså det, det folk nogle gange glemmer, det er i starten. Øhm, lige når du kommer ud fra den lukket, eller fra et syg, og lige starter det der op, så er alt en succes, fordi det faktum, at du er i live, det er en succes. Men lige pludselig, så begynder du stille og at komme ind i, et, ind i et forløb, hvor du faktisk ikke længere bliver gradieret efter, efter hvad psykisk syg gør, men nu er du oppe på en skala, der hedder normale og det er der, hvor man lige pludselig begynder at falde, for det, så der er du måske ikke helt, helt endnu. Og da du ringede til mig og spurgte, om jeg vil være med i det her, så sagde jeg sådan, ja, men jeg, jeg bliver også nødt til at fortælle dig, at jeg kan ikke fortælle dig, hvilken Thomas der er, der dukker op, om det er æslet, eller om det er, hmm. er tirdyret. Lige nu hvad jeg mene, vi er et eller andet sted midt imellem. Men jeg ved ikke jeg ved ikke helt, hvem, øh, hvem det er, der vågner, om jeg vågner op i, op i morgen, og har det rigtig dårligt. Og det er vidderligt, en frygt, jeg har hver dag. Men jeg har også lært at leve med den, fordi så er vi tilbage med at tilgivelse, hvor vi siger, at hvis jeg så har den dag, så må det være sådan, så må vi arbejde ud for den, og så tager vi dagen efter på den måde.
0: Er din de nærmeste bekymret for, at du kunne finde på at gøre skade på dig selv igen?
1: Ja, det er de. Det er også derfor, vi har en, altså en 100% ærlighed, når det gælder det der. Altså, der er ikke noget... De kan til hvilket tidspunkt spørge mig om det, og det, jeg lover, at jeg aldrig lyver om det. Og nogle gange, der siger jeg også til dem, spørger de mig, er du suicidal? Så de siger, nej, det er jeg ikke, men jeg har nogle rigtig mørke tanker lige for tiden. Øhm, men, men jeg er ikke su suicidal, og hvis jeg er, så skal jeg nok sige, sige det til jer, fordi det er vildt svært. Jeg kunne forestille mig, nu har jeg jo gode god grund ikke prøvet det, men jeg kunne forestille mig, at jeg vil være en rigtig svær en at bo sammen med, fordi det, det er ikke altid, du er ikke sikker på, hvilken person, der ligesom øh, er der, øhm, Øh, ikke fordi jeg er der er ikke fordi jeg har splittet personlighed eller noget, men det er sådan energiniveauer mm. og mørke ja. e eller lys. Så selvfølgelig er de bekymrede, øh, men det er jo noget, man kan komme meget omkring ved at tale åbent om det, øh, sige, det her, det er, det er en dårlig dag i dag. Nå, okay.
0: Du har både talt og skrevet meget om det her med at bede om hjælp, og mm. ikke bare viske om hjælp, men råbe om hjælp. Mm. Hvordan lærte du det selv?
1: Det lærte jeg jo på en hård måde. Altså i og med, at jeg, jeg nåede til det punkt, hvor jeg ikke, kunne, hvor jeg havde øh, valget mellem ligesom at slukke showet, så at sige, eller bede om hjælp. Øh, og der var så det, jeg måske selv kalder lidt, lad os kalde Sydfyns Stedighed, eller et eller andet, mm. hvor jeg sagde, jeg var ikke jeg var ikke parat nok, eller jeg var ikke parat på, på at sige stop her i livet, men på den anden side kunne jeg godt se, at der var, der var ikke nogen øh, overhovedet, anden vej ind at søge hjælp. Det er også derfor, her på den anden arm, der har en kaptajn Haddock, øh, mm. på, min, øh, på min arm med, med ordene, der står Never give up, never surrender. Fordi det, det jeg havde brug for, det var, at der var en, en ny kaptajn på skibet, og det var ikke mig. Jeg blev nødt til at øh, lægge mig selv ned i øh, et eller andet rum, og så sige, nu, nu er der en anden en, der går ind og, tager, ind og tager over. Det var så syk. Men det med at bede om hjælp, det er virkelig svært. Men det sjove er, jo mere du gør det, jo nemmere bliver det.
0: Så det er blevet lettere for dig?
1: Meget nemmere. Altså, der er mange ting, jeg stadigvæk har svært ved.
0: Har du accepteret, at du også har brug for det nogle gange?
1: Ja. Der, hvor det bliver rigtig svært, det, det er jo der, hvor, hvor det er sådan noget, lad os sige, professionelt, hvor jeg ved, jeg er super dygtig til noget. Øh, så kan det godt irritere mig. Men der er det mere irritationsmomenter, end det er frygt. Okay,
0: øh. så, det, så når, hvis det handler om, om teknik, hvor du lige skal ringe til nogen, ja. så er det noget andet. Men, ja, men det hvis det handler om, om, om mørke tanker og, og følelser, der er ligesom...
1: Altså, jeg det at, mit, at kontrollere, så, jeg så har, har du nogen. Jeg har sat mit liv op på en måde, hvor øh, et godt eksempel, nu talte vi tidligere med Britt om, at jeg om sommeren jeg har en tendens til at være manisk, øh, der ved jeg godt, der har jeg, øh, der, jeg har lært af, af bedre erfaringer, at jeg må ikke tage store beslutninger om, om sommeren, fordi det med at være manisk, det er jo nu, er simpelthen det filter, vi alle sammen bruger til at se verden igennem. Altså det er vores øjne, vores ører, vores oplevelser, hvordan vi ser verden. Det er ikke reelt, når du manisk. Altså, du ser ting, der ikke er der. Ikke fordi man decideret ser, øhm, øh, ser mennesker eller et eller andet. Det er simpelthen, du, alt er sløret. Så det, der pludselig kan virke som en god idé, kan være en rigtig dårlig idé. Som sommeren, der har jeg for eksempel tre af mine rigtig gode venner, der, øh, hvor hver gang, hvis jeg skulle, nu skulle jeg helst sommer, jeg for eksempel flytte i en ny lejlighed, hvor jeg simpelthen ringede dem op, så har vi sådan et lille råd af fire personer, der siger, at øh, jeg vil rigtig gerne flytte i den her lejlighed. Hvad siger I tre til det? Jeg synes, det lyder som en god idé. Jeg skal lige her. så var de selvfølgelig alle tre enige, om det var en god idé. Mm. Men havde de tre sagt nej? Mm. Så var jeg ikke flyttet i den Så du den har lejring. ligesom
0: dit eget lille Thomas'er-monopol, ja, som, som, som hjælper de... dig faktisk også med de beslutninger, som, ja. er, som er svære her i livet.
1: Og det, det er virkelig vigtigt, at, og, i hvert fald for mig, at have mm. den slags for ellers så, så kan ja. det gå galt.
0: Fantastisk. Og også dejligt det der med at, at huske, at nogle gange kan man jo måske bare heller ikke altid stole på sin egen dømmekraft. Det er jo det. Især hvis man også har været eller er hård ved sig selv.
1: Ja, det er jo det. Og... Specielt i de situationer, men du kan jo også have i nogle, nogle perioder, hvor man simpelthen også måske har så... Altså det, det, det som jeg mm. måske mange, mange har svært ved, det er det der med, specielt, hvis du, både hvis du er manisk, eller hvis du er depressiv, eller hvis du har angst, eller andre ting mm. i den, så har man en tendens til at se øh, verden meget sort eller hvid. Enten så er det godt, eller også så, så, er, det, så er det skidt. Og faktum er jo, at måske 95% af verden er i den der grå zone, grå zone. der er mellem mm. de eller 2,5% i, i, i hver verden.
0: Thomas, du glemte jo faktisk årsdagen i, i år for det din fødselsdag, som øh, du kalder den.
1: Ja, det, det gjorde ja. jeg. Det var faktisk ret sjovt. Øh, prøv at se. Jeg glemte rent faktisk øh, øh, i, i år, og som jeg skriver, skal jeg ikke læse det hele op, men nu vil jeg bare lige det der med at sige, at, at det faktum, at jeg glemte det, tænker det viser måske i virkeligheden lige så meget om, øh, hvor langt jeg er kommet. Fordi tidligere har det jo ligesom været det der bare milepælen, Hmm. Men når jeg så i, i år nærmest kommer 3-4 dage efter, gud det var da rigtigt, det skulle jeg Det også bare, om, det betyder jo bare, at, det betyder jo bare at, at jeg er nået til et punkt, hvor det ikke længere er det vigtigste. Jeg har rent faktisk fået en hverdag Jeg har rent faktisk fået et job en, en karriere, en kæreste og alt muligt ting Så det der med at mm. hele tiden se tilbage Det er måske ikke længere så vigtigt Som det har været de sidste tre år Nu, nu begynder jeg faktisk at kunne se fremad i stedet for Og hvem ved om I morgen så sidder jeg måske og skriver et brev til Thomas Om fire ja,
0: Det kan være Thomas Tusind tak fordi du har med os i dag Og tak fordi du har lyst til at snakke om det her
1: Tak fordi jeg måtte komme
0: Det er en kæmpe fornøjelse og dejligt at se Hvor glad du er for livet nu når du sidder der på den anden side og smiler.
1: Skulle det være en anden gang?
0: <laughs> det skulle det i hvert fald. Husk, jeg der er der lytter med, at øh, hvis I har tid og lyst, så kan I altid skrive ind til mig på barbara.snakblik.radio4.dk Så kan I komme ind i studiet og skrive et brev, men øh, vi vil selvfølgelig også altid tage imod ris eller ros. Det var alt for i dag. Vi lyttes ved igen i næste uge. Husk, at du altid kan ringe til livslinjen, hvis du selv har tanker om selvmord. På telefon 70 201 201. De har åbent på telefonen alle årets dage mellem klokken 11 om formiddagen og indtil klokken 5 om morgenen. Der ligger også psykiatriske skadestuer og kompetencecenter rundt omkring i landet, som du også kan tage kontakt til. Du kan også altid få en tid ved egen læge til en samtale, hvis du har tanker om selvmord. Du har lyttet til Barbaras breve med mig. Barbara Nørn. Programmet er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4.